0: Das ist einfach ein grandioser Lebensraum, also diese gewaltigen Massen Eis, das dann manchmal blau ist und manchmal weiß und diese gewaltigen Eistürme, die da stehen, da kann man stundenlang sitzen und nur schauen, diese Welt ist für sich so schön und diese, unsere Welt hat einfach für sich das Recht, so weiter bestehen zu dürfen, wie sie nun mal ist, mit diesem ganzen Schatz von Arten, der da drauf ist und mit dem wir so schlecht umgehen.
1: Ich freue mich sehr. Birgit Lutz ist heute mein Gast, Arktis-Expertin, Autorin, Kälteprofi und geborene Oberpfälzerin. Jetzt leben Sie am Schliersee. Sehr schön, dass Sie heute da sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> Frau Lutz, wie fühlt sich denn die Welt an bei minus 45 Grad und wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Ähm, ja, dann schon ziemlich kalt.
0: Also bei Finus 45 ist schon krass, weil mhm. da wird natürlich alles schwierig. Also da muss man sich wirklich schützen dann und achten, dass da nichts mehr exponiert ist von der Haut. Das macht halt alles einfach so ein bisschen spannender. Und wie sieht sie aus? Das Schöne an der Kälte ist, dass die Luft dann oft ganz klar wird. Mhm. Das hat man ja hier auch manchmal, wenn es so... Leider ja nicht mehr so oft minus 25 Grad hat oder so. Dann kommt so dieses blaue Licht im Winter dann so richtig zum Vorschein. Und es wird halt einfach sehr klar, weil es so trocken ist.
1: Und wenn Sie mal beschreiben, ich habe nämlich irgendwo ein Bild von Ihnen gesehen, da haben Sie so ganz weiß gefrorene Wimpern auch gehabt. Ja. Das sah ganz toll aus. Also das ist dann tatsächlich alles, was rausschaut, so ein kleiner Gesichtsausschnitt. Das war's.
0: Genau. Also und da ist, manchmal schaut ja nicht einmal mehr das raus, weil dann hat man natürlich auch noch Brille auf. Und da war, die Wimpern, die frieren dann so an von dem Atem halt. Also, ja. Das
1: ist ja wirklich irre. Und was zieht man da
0: an? Ja, viele Schichten. Also vor allem Natur. Also viel Merino-Wolle und an den Füßen so Filz, Schuhe. Und ähm, nur ganz außen
1: ist dann so Künstliches. Natur ist immer am besten. Gibt es denn sowas wie, keine Ahnung, Kälte-No-Gos? Also wo man sagt, wenn Sie in extremer Kälte sind, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also Alkohol ist dann natürlich schlecht. <lacht> aber der macht doch so schön warm im Bauch. <lacht>
0: ja, aber nicht lang. Das ist das Problem natürlich. Ne? Mhm. Dann werden die Blutgefäße erweitert und so. Und dann, ja. dann verliert man viel Wärme. Ja, und ins Wasser fallen sollte man vielleicht
1: auch nicht. <lacht> oh Gott, ja, das wäre <lacht> sehr ungünstig. Das glaube ich auch. 2007 sind Sie ja zum ersten Mal auf große Reise gegangen. Für diese Deutsche Zeitung war das damals ja noch. Und da hat er Sie dann gepackt, ne? der Arktis-Virus. Was ist denn da genau passiert mit Ihnen?
0: Ja, da habe ich einfach zum ersten Mal diese Welt gesehen, also dieses, das zugefrorene Polarmeer. Und das war für mich einfach so, als würde ich noch meine Welt in der Welt selber entdecken. Und das hat mich vollkommen fasziniert. Was ich, ich wusste, natürlich wusste ich, dass es, es gibt, aber man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht. Und von da an wollte ich da einfach
1: immer wieder zurück. Aber Sie haben ja da ein ganz normales Leben als Journalistin in Bayern geführt. Geht das dann einfach, dass man sagt, jetzt will ich das öfter mal machen in meinem Leben? Weil Ihr Arbeitgeber hat ja bestimmt auch gesagt, Sie haben jetzt kein Dauerabo auf irgendwelche coolen Arktisexpeditionen.
0: Ja, <lacht> Naja, aber als Journalist hat man ja die glückliche Position oder Möglichkeit manchmal, dass man sich halt auch selber Sachen organisieren kann über die man dann berichtet, wenn man da entsprechende Energie reinsteckt. Mhm. Und so habe ich mich eigentlich immer mehr, also das war ja immer beruflich, dass ich dann immer mehr mich da rein begeben habe und halt auch immer darüber berichtet habe.
1: So eine Expedition, da braucht es ja richtig lange, ne, an Vorbereitungszeit, da muss man körperlich fit sein und so weiter. Und ich habe mal einen anderen Podcast von Ihnen gehört, da haben Sie erzählt, man ist eigentlich mehr im Baumarkt als im Sportgeschäft. Was hat's denn damit auf sich? Also für diese extremen Sachen, da gibt es halt oft
0: die Sachen nicht so vorgefertigt und dann muss man halt... Zum Beispiel um die Thermoskannen haben wir dann immer noch mal so eine Isolierschicht gemacht aus so Isoliermaterial mhm. oder man baut sich halt so ein Gestell für den Kocher, um, dass das funktioniert. Also man macht sich halt eigentlich alles so griffbereit, damit man, wenn man dann unterwegs ist, relativ wenige Griffe machen muss. Also das ist alles sehr individualisiert und das gibt es ja. einfach nicht zu kaufen. Aber da gibt
1: es einfach Erfahrungswerte dann von, von anderen oder wie war das bei Ihnen?
0: Ja, ich habe ja da zwei ganz tolle Lehrmeister gehabt. Das war einmal ein Russe, der Viktor Bojarski und dann der Schweizer, der Thomas Ulrich. Und ähm, vor allem der Thomas, der hat mich da so unter seine Fittiche genommen und von dem habe ich unglaublich viel gelernt über, also auch die Techniken und wie man sich verhält. Und das ist halt so ein ganz akribischer Schweizer. Und der hat einfach diese ganzen Ausrüstungssachen so perfektioniert, da, ja, also da habe ich eigentlich ganz, ganz viel gelernt. Dem bin ich auch total dankbar, dass er das alles so mit mir gemacht hat. Mhm.
1: Und kann man diesen Ernstfall einer Expedition daheim denn überhaupt irgendwie üben? Geht das? Also bestimmte Sachen kann man schon üben. Also man kann das ganze Equipment,
0: muss man natürlich vorher auch testen. Und das sollten wir halt auch testen, nicht wenn es 10 Grad plus hat, sondern schon, wenn es dann endlich auch mal bei uns kalt ist. Aber so diese Ausgesetztheit, also das kann man, finde ich, ganz schwer testen, weil jetzt, also beim Polarmeer. Das weiß einfach keiner, wie er reagiert, wenn er auf einem zugefrorenen Meer steht. Mhm. Mir hat es nichts ausgemacht, dass das keine Erde ist, aber anderen schon. Und jetzt bei Grönland, da war ich total überrascht. Also bin ich hinterher immer noch, da hat mich halt diese Weite, obwohl ich ja gedacht habe, ich... Ich kannte es ja schon, ich war ja schon am Nordpol. Ja. Und dann war ich aber trotzdem da von dieser Leere, das hat mir total
1: zugesetzt in Grönland, dass man halt immer nur das Gleiche sieht. Also da steht man dann auf Eis und schaut in Eis, solange das Auge reicht und weiß auch, da ist einfach außer mir oder uns jetzt keine Menschenseele, ne?
0: Genau. Und was ich da so schwierig fand, war, mich selber zu motivieren, weil es erscheint einem da halt völlig... Gleich, ob man jetzt stehen bleibt oder in 500 Metern oder in zwei Kilometern, weil es ist alles gleich. Mhm. Und man muss sich da wirklich immer einfach sehr am Riemen reißen, dass man sagt: Na, aber wir müssen heute noch diese 20 oder 25 Kilometer schaffen und das ist nicht egal, wo ich jetzt
1: stehen bleibe. Und Landkarten gibt es da ja dann auch nicht wirklich, weil das ist ja irgendwie in Bewegung, oder? Das Eis.
0: Genau, also Landkarten ist immer ein bisschen schwierig in bestimmten Regionen. Und da ist es eh alles vergletschert, also es ist ja ein Eisschild, über das man da läuft. Und da gibt es auch Spaltenzonen. Und da hat man aber dann Gott sei Dank habe ich da auch Freunde gehabt, ein Norweger, den Bengt, der hat uns vorher halt auch seine Wegpunkte gegeben. Er führt da Gruppen drüber. Ja. Mhm. Und mit so kann man sich dann orientieren oder halt mit neuen Satellitenbildern. Aber Landkarten haben auf dem Gletscher. Bedingt sind. ja. Da
1: wäre ich verloren. Ich verfahre mich sogar in München mit Navi. <lacht> Nein, das ist aber fast schwieriger. als <lacht> Und man muss da wahrscheinlich an wahnsinnig viele Kleinigkeiten denken, oder? Bevor man da aufbricht. Und dann kann einem wahrscheinlich so ein mini kleines Teil, was fehlt, dann auch mal zum Verhängnis werden, oder? Genau, also man muss an viele
0: Details denken. Und das ist auch das, was mich so fasziniert an dieser ganzen Geschichte, Gerade eben diese Vorbereitung. Und mhm. das war auch bei, als zum Beispiel die alten Bücher da Friedhoff-Nansen oder Amundsen oder so, da sind ja dann auch immer die Packlisten drin, die die dabei hatten. Und das hat mich auch schon immer fasziniert, was die alles dabei hatten. Und manchmal nimmt man ja tatsächlich, sind die ja noch ziemlich ähnlich, diese Gegenstände. Und es ist so, ja, also wenn man da ja dann alles denkt, dann kann jetzt bei so einer einmonatigen Tour, da kann es echt dumm ausgehen, wenn man keinen Nagelzwicker dabei hat. Ja, und dann Weil? passiert was mit dem Fußnagel.
1: Nagel oder sowas. So was, oh. ja. Und
0: da gab es schon Expeditionen, die wegen sowas dann halt abbrechen das müssen, ist nicht wenn sich dann was entzündet oh und Gott. so weiter. Ja. Also man muss halt sich selber als dieses Gerät begreifen, ja. das funktionieren muss und das mhm. man halt am Funktionieren halten muss. Wie bitter,
1: oder? Wenn man sich monatelang vorbereitet und dann sagt man, sorry, ich habe keinen Nagel Das ja, ja.
0: oh ist ein bisschen
1: unglamourös, ja. <lacht> ja <aber> wirklich. <lacht> wenn man so eine Expedition macht, da wird man dann wahrscheinlich im dem Hubschrauber hingeflogen, nehme ich an, oder? Und dann so abgesetzt oder? Wie, wie funktioniert das?
0: Ja, in Grönland, da sind wir mit dem Bus an diesen Startpunkt mhm. gefahren tatsächlich. Mhm. Also da in Kangaluso. Und am Ende waren wir auch in einem Dorf, da hat uns ein Inuit abgeholt mit seinem Motorboot. Und dann
1: ging es von dort wieder mit einem Hubschrauber weg, ja. mhm. Mhm. Wenn wir schon bei den Inuit sind, dann bleiben wir da mal kurz, weil das finde ich auch eine wahnsinnig spannende Geschichte. Sie haben tatsächlich drei Monate gelebt mit den Inuit. Das sind ja Einheimische, die noch auf ganz traditionelle Art leben. Wie fühlt sich das Leben denn an mit denen? Wie war das?
0: Also auf traditionelle Art leben die ja leider nimmer so. Das ist ja das große Drama, dass mhm. dieses traditionelle Leben halt eigentlich gar nicht mehr so möglich ist. Weil die Dänen oder ja, Moderne hat dort das Geldsystem hingebracht und mhm. seitdem hat sich dort halt sehr viel verändert, weil jetzt gibt es halt Geld, aber keine Arbeit. Und das macht halt die Menschen dort vor allem abhängig und durch viele Umweltschutzmaßnahmen oder Bestrebungen ist halt auch die Robben, der Handel mit Robbenfällen verboten und das war halt eigentlich das, womit die bisher ihr Geld verdient hatten. Und weil es gibt dort halt nichts anderes. Und mhm. nachdem das auch unmöglich wurde, weil eben der Handel verboten wurde in immer mehr Gebieten der Erde und auch in der EU jetzt, ist es halt sehr schwierig jetzt. Also es gibt
1: dort halt viel Alkoholismus und viel Gewalt auch, was es früher gar nicht gegeben ja. hat. Das ist dann wieder so ein typisches Beispiel, das nicht weit genug gedacht wurde. Ne? Also wenn man sagt, wir verbieten das und nehmen einem Volk etwas weg, dann muss man eigentlich dafür sorgen, dass sie Arbeit oder sonst was bekommen dafür. Ne? Genau, also gut gemeint ist oft nicht gut. Ja, ja, das stimmt. Und als Sie da jetzt so waren, wie sind die Leute denn mit Ihnen umgegangen? Also haben die Sie sofort aufgenommen, haben Sie da mit denen gelebt, gegessen also das
0: dauert natürlich ein bisschen. Also viele dort haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, vor allem mit Journalisten. Oder da gibt es dann halt viele, die kommen und sagen, sie wollen wer weiß was machen und dann stimmt es aber nicht. Oder die kommen dann nie wieder und ich bin ja mehrmals dort gewesen. Und beim zweiten Mal, da habe ich gemerkt, dass sich schon was geändert hat. Also dass mir dann das mehr geglaubt wurde, dass ich das wirklich ernst meine. Ich glaube, dass die mir das schon geglaubt haben, dass ich es gut meine. Also halt eben das, das wirkliche ja, Gute ja. und das halt so nach bestem Wissen und Gewissen auch äh, niederschreiben werde. Und da bin ich schon dann, also die haben mich mitgenommen zum Jagen, halt auch auf die Robbenjagd, was sie sonst eigentlich wirklich nicht machen, weil da schon so viel geschrieben wurde, was einfach nicht stimmt. Ich habe auch immer noch Kontakt zu einigen dort. Also ich bin da eben nach diesem Anfang, bin ich da von den Einheimischen sehr warm aufgenommen worden. Ja. Okay. Wie verständigen Sie sich? Also einige können ja ein bisschen Englisch, das ah. ist natürlich dann für mich am praktischsten. Ja. Aber wenn Ostgrönländer Dänisch sprechen, dann versteht man es fast so. Also wenn man sich ein bisschen, ein bisschen reinhört, ja. Ja, was sie ungefähr wollen, konnte ich schon immer dann nachvollziehen und dann... Also ganz viel mit Händen und Füßen und bei den wichtigen Sachen dann habe ich aber halt auch dann immer Übersetzer dabei gehabt.
1: Frau Lutz, wir schreiben für jeden Gast einen Lebenslauf, mhm. den liest der Gast dann immer vor und dann sagt er, ja, genau so ist es oder das war ein ganz schöner Käse. Nein, <lacht> <lacht> hoffentlich nicht, ich reiche Ihnen den mal rüber, mhm. Sie ja. dürfen den jetzt mal schön. vorlesen mhm. und danach, da sprechen wir dann einfach mal drüber,
0: okay? Okay. Ich heiße Birgit Lutz und ich bin am liebsten in der Arktis unterwegs. Wenn die Abendsonne rosa auf den Eisbergen schimmert, dann bin ich glücklich. Auch wenn die Euphorie immer stärker von einem Gewicht auf der Seele bedrückt wird, denn der Klimawandel wird zur immer größeren Bedrohung. Geprägt haben mich die Geschichten von Abenteuern und Expeditionen, meine erste eigene Tour zum Nordpol und die Traditionen und Lebensweise der Inuit. Auch wenn es nicht immer leicht war als Frau auf dem Eis, so ist die Polarwelt doch meine große Leidenschaft. Ich hoffe, dass die Menschen endlich begreifen und dass wir alle mit einem neuen Wir-Gefühl das Ruder für unsere Welt noch herumreißen können. Und? Ja, das ist schon... Steckt ein das bisschen was die, Wahres drin.
1: Das, ja, das ist gut. Also es, <lacht> <lacht> es trifft schon zu. <lacht> sprechen wir mal über dieses Gewicht auf der Seele. Aus dieser Abenteuerlust wurde dann ja irgendwann eine ökologische Mission. Welche Bilder und welche Eindrücke haben Sie denn da geleitet?
0: Ja, also am Anfang war die ökologische Mission sehr von dem Plastik gesteuert, weil das natürlich das Alleroffensichtlichste ist. Wenn man so das erste Mal dahin kommt, sieht man sofort, dass das einfach
1: nicht richtig ist, dass in dieser großartigen Kulisse so viel Müll herumliegt. Mhm. Also da muss man, beschreiben Sie mal, das sind dann riesige Eisberge und Wasser und da schwimmt überall diese Plastikplacke rum. Ja, vor allem am Strand sieht mhm. man es halt
0: sehr gut. Also so wo halt die Wasserlinie ist da am Strand, also bei Ebbe und Flut, da deponiert sich halt oben dann immer so ein Streifen ab, der total vermüllt ist. Wow. Und das weht dann oft auch weit ins Inland. Also das sind halt zum Teil sind da die ersten... Ja, fast 100 Meter findet man immer wieder, also nicht findet man immer wieder, sondern da liegt einfach viel Müll rum. Mhm. Vor allem aus der Fischerei, also ganz viele Netze oder auch so diese Streifen, diese Plastikstreifen, die wir auch kennen, die so um Pakete, wenn man im Internet was ja, bestellt, die ja, genau. so rum sind. Das liegt da zu Haufen rum, also richtige Ballen, weil das halt wahrscheinlich von diesen Fabrikschiffen ist, wo die Fische dann schon eingepackt ja. werden. Und ähm, ja, solche Sachen findet man ganz viel.
1: Also Plastik war das Erste, was Sie da dann äh, angetrieben hat, was mhm. zu unternehmen. Was waren denn die ersten Schritte so? Ja, da habe ich dann mal beim Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in
0: Bremerhaven angerufen. Und habe da gefragt, weil wir sammeln ja alle immer Müll mit den Gästen. Also ich arbeite ja jetzt auf so Schiffen mit Gästen, 30 oder noch weniger Gästen. Und ähm, da sammeln alle Müll. Und irgendwann dachte ich, also das, das ist sinnlos, dieses Gesammel. Und dann habe ich da angerufen und dann hat sich da tatsächlich ein richtig gutes Projekt daraus ergeben, dass wir halt da den nicht nur einsammeln, sondern halt auch so zählen, wiegen und kategorisieren. Mhm. Und es fließt dann in so eine große Datenbank mit ein wo man halt dann eben illustrieren kann, auch in Verhandlungen jetzt, in der Politik, wie groß unser Plastikproblem mittlerweile ist und dass man halt den Eintrag
1: vermindern muss. Sie haben ja ein Buch geschrieben. Ich habe das, also es ist ein ganz schön dickes Buch. Wie viele Seiten sind es denn? Ich habe es gar nicht angeschaut. Äh, ne, knapp 500. 500. Ja. <lacht> also ich kann es wirklich jedem, der sich für unseren Planeten interessiert, sehr ans Herz legen. Das heißt Nachruf auf die Arktis. Das ist ein bisschen alarmierend, aber dann steht da auch noch, noch können wir die Welt retten. Das macht einen dann wieder ein bisschen friedlicher. Sie haben ja mit führenden Wissenschaftlern gesprochen über dieses Thema. Waren zum Teil auch sehr intensive Gespräche, ne?
0: Ja, das war tatsächlich sehr intensiv, weil also das Erstaunliche ist, und das war auch ein Antrieb, der mich zu dem Buch gebracht hat. Ich rede ja öfter mit Wissenschaftlern für meine Arbeit. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen, wenn man... Mit Naturwissenschaftlern, die sich mit dem Klima beschäftigen, länger spricht, dann fangen die alle irgendwann zu weinen an.
1: Naturwissenschaftler. Naturwissenschaftler. Das ist eher die, ungewöhnlich.
0: Glaub, ja, ich fand es sehr ungewöhnlich, ja. Ja, weil die sind jetzt nicht so also verschrien, dass mhm. sie besonders emotional wären. Ja, ja. sie also beschäftigen sich halt die ganze Zeit mit harten Fakten. Also die sind auch oft einfach von den Ergebnissen, die sie da haben bei ihren Studien, selber erschrocken. Mhm. Und was dann halt sehr belastend ist, ist, dass dann wenig, wenn sie es dann veröffentlichen,
1: zum Teil wenig Aufmerksamkeit gibt und noch weniger Handlung. Das ist ja das, was, glaube ich, alle immer so, Irre macht bei diesem Thema, ja, dass man jeder weiß es im Prinzip, aber man spürt es noch nicht so richtig bei uns. Okay, Sommer war schon heiß, Winter schon so ein bisschen milder, aber irgendwie kann man es noch so ein bisschen wegwuscheln. Ne? Also so richtig angekommen, spürbar für uns in Deutschland ist der Klimawandel ja noch nicht. Man kann das noch ganz gut verdrängen. Und ich glaube, das ist auch das, was die meisten so wahnsinnig macht. Nur wir müssen ja auch mal wegkommen von dieser Individualverantwortung, oder? Also das finde ich immer, weil ich wasche immer meine Joghurtbecher aus und denke mir, oh, ich darf nicht mehr fliegen und so weiter. Aber das ist doch verrückt. Also es muss doch im größeren Rahmen was passieren. Und das ist wahrscheinlich auch das, was diese Wissenschaftler, mit denen Sie gesprochen haben, auch irre macht, oder? Dass da keine Bewegung reinkommt irgendwie.
0: Ganz genau. Und also Sie sagen da lauter sehr, sehr richtige und sehr wichtige Sachen, dass man halt eben von dieser Individualgeschichte weg muss. Mhm. Also gerade dieses Individuelle, das war ja auch so ein Trick. Also es haben bestimmt auch viele Hörer haben schon mal sich selber ihren eigenen CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Ja. Also und da denkt man ja, wenn man, also bei dem CO2-Fußabdruck, da denkt man ja, das kommt irgendwie von Greenpeace oder von einer Umweltorganisation, aber das ist halt eine Erfindung von BP, also von der fossilen Industrie. Und der Sinn und Zweck dahinter ist halt einfach, dass man quasi das Augenmerk auf sich selber richtet, dass man sich selber schön schuldig fühlt. Mhm. Weil wenn man das nämlich macht, stellt man fest, hupsa, der ist ja viel größer als ich dachte, selbst wenn ich doch eigentlich bemühe, bewusst zu sein. Mhm. Und dann wird man halt anfangen, an sich selber rumzudoktern, aber das bringt halt, also natürlich ist es gut, wenn man nicht mehr fliegt oder wenn man weniger Fleisch isst. All das ist gut und wichtig. Also wenn Sie und ich jetzt nur noch Sojabohnen essen, das wird es nicht richten. Ja? Also da muss aus der Politik mehr kommen und das muss von oben sein und da müssten wir eigentlich mittlerweile alle viel mehr unsere Stimme erheben dass wir das wollen, also wir haben da einen Anspruch drauf, vor allem unsere Kinder und ja. das sind ja leider gar nicht mehr unsere
1: Enkel, für die wir es machen müssen, sondern es sind jetzt schon die, die jetzt Kinder sind. Ja, ich habe mit meiner Tochter, die ist 16 jetzt, auch oft mal so Gespräche, wo sie dann zu mir sagt: Mama, seit wann weißt du eigentlich vom Klimawandel? Und da muss man schon sich ganz heftig am Kopf kratzen und sagen: Seit wann weiß ich denn davon? Eigentlich weiß ich schon ziemlich lang davon, ja, aber es war halt nie so richtig präsent. Ich glaube die ersten haben da in den 70er Jahren davon gesprochen, oder? Die ersten Wissenschaftler?
0: Ja, in den 60ern schon. schon. Also Wahnsinn. Und das ist ja eigentlich so diese das, was man mittlerweile eigentlich machen muss, dass man mal tatsächlich schauen muss, wer hat es denn verursacht? Mhm. Ja, also, weil man sagt immer, wir tun das, wir fliegen zu viel, wir haben jetzt diesen Planeten so verunreinigt, aber das ist im Buch auch ein ganz tolles Interview mit einem Philosophen drin, der eben auch sagt, ja also Sie und ich, wir haben das ja nicht gemacht, mhm. sondern wir können ja oftmals auch nicht anders. Also wir leben in einer Gesellschaft, die ist so, wie sie ist mhm. und die ist so gemacht worden und so entstanden. Und man müsste jetzt mal die Leute wirklich benennen oder diese Mechanismen, die bewirkt haben, dass wir in dieser Gesellschaft immer noch so
1: funktioniert, mhm. obwohl es doch schon lang bekannt ist, den Verantwortlichen. Ja. Aber es war halt nie so richtig präsent. Ich glaube, die Ersten haben da in den 70er Jahren davon gesprochen, oder? Die ersten Wissenschaftler?
0: Ja, in den 60ern schon. schon. Und das ist ja eigentlich so das, was man mittlerweile machen muss, dass man mal tatsächlich schauen muss, wer hat es denn verursacht. Mhm. Ja, also weil man sagt immer, wir tun das, wir fliegen zu viel, wir ähm, haben jetzt diesen Planeten so verunreinigt. Aber das ist im Buch auch ein ganz tolles Interview mit einem Philosophen drin, der eben auch sagt, ja also sie und ich, wir haben das ja nicht gemacht, mhm. sondern wir können ja oftmals auch nicht anders. Also wir leben in einer Gesellschaft, die ist so, wie sie ist mhm. und die ist so gemacht worden und so entstanden. Und man müsste jetzt mal die Leute wirklich benennen oder diese Mechanismen, die bewirkt haben, dass diese Gesellschaft immer noch so funktioniert, obwohl es doch schon lang bekannt
1: ist, den Verantwortlichen. Ja. Ich meine, die, die großen CO2-Emissoren, das sind ja natürlich Warentransport, Landwirtschaft, Energiewirtschaft, die großen Konzerne und da fühlt man sich als kleiner Mülltrenner natürlich immer so wahnsinnig machtlos. Aber das Problem ist ja, wenn die Politik dann von oben regelt, ich sage nur Tempolimit zum Beispiel, ja, dann ist ja immer der Aufschrei ein ganz großer, weil viele Menschen sich in ihrer persönlichen Freiheit so furchtbar beschnitten fühlen. Was glauben Sie, woher kommt das denn, dass der Mensch dann gleich so, oh, geh mir weg damit, mit diesen neuen Regeln?
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Reflex, der aber auch oft groß geredet wird auch. Also, mhm. weil beim Tempolimit gerade zum Beispiel ist es ja so, dass die Mehrheit das mittlerweile will. Mhm. Also, das ist eine Minderheit, die es nicht mehr will. Und also, da ist auch oft eigentlich die Bevölkerung, die wäre oft schon weiter als die Politik. Das ist ja das Schlimme. Da müsste eigentlich eben die, ja, die Bevölkerung mehr Nachdruck haben und mehr fordern. Und woher das kommt, dass da oft so ein Aufschrei kommt, ist, dass bei uns wird oft verwechselt, dass diese, ein Tempolimit, das ist meine persönliche Freiheit. Und dass ich dreimal im Jahr in Urlaub fliegen kann, das ist auch meine persönliche Freiheit. Ja. Und dabei sind das aber halt alles, das erklärt dieser Philosoph auch so schön, Dinge, das basiert auf Konsum. Und wahre Freiheit ist eigentlich was vollkommen anderes. Und wenn man mal sein eigenes Handeln, also es wird dann auch so oft gesagt, das kann ja jeder selber entscheiden. Mhm. Und das finde ich ist halt ein ganz fataler Satz, weil wir leben ja alle auf dem gleichen Planeten und äh, wir teilen uns diesen Lebensraum. Und da kann ich eben eigentlich, sollte ich die Dinge halt nicht nur für mich entscheiden, sondern so, dass es halt für diesen Lebensraum gut ist. Und im Moment fallen viele Entscheidungen halt noch so, dass es nur für Individuen gut ist und auch nur für einige wenige Individuen mhm. und eben nicht für diesen gesamten Lebensraum.
1: Also wir brauchen eine Massenbewegung.
0: Ja, die brauchen wir und das Schöne ist ja, und deswegen möchte ich auch also den Lesern oder den die jetzt zuhören, möchte ich einfach ganz viel Mut machen. Also ich möchte diese Schwere von diesem Thema wegnehmen ja. und möchte auch die Schuld, die ganz viele Menschen ja empfinden mittlerweile, möchte ich auch wegnehmen und sagen, also wir, wir sind nicht schuld, ja, aber wir sollten uns halt jetzt dafür einsetzen, dass es anders
1: wird. Mhm. Auf Ihrem Buch steht ja nun dieser schöne Satz, noch können wir die Welt retten. Was ganz konkret können wir tun, Frau Lutz? Ganz konkret?
0: Also ich kann jetzt kein Rezept für jeden Einzelnen finden, was man konkret tun kann. Ich habe schon gesagt, natürlich, man sollte nicht mehr fliegen oder weniger fliegen und viel weniger Fleisch essen. Und Also das sind halt die Sachen, die ja. eigentlich jeder weiß. Mhm. Aber worauf ich eigentlich auch in dem Buch raus will, ist, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie spülen immer Ihre Joghurtbecher aus. Ja. Ja. Und ähm, ich habe in meinen Vorträgen, die ich da über Plastik halte, habe ich ganz oft Frauen sitzen, die machen jetzt alle wieder ihre Seife selber, ah. weil die keine Mikroplastik-Sachen ja. und so weiter kaufen wollen. Und die Gedanken, die zu dieser Handlung hinführen, die finde ich ja großartig. Ja. Und ich habe da auch immer gesagt, ja, das ist toll, dass ihr das macht, aber mittlerweile denke ich mir, nee, das ist falsch. Weil diese Energie, die diese Frauen in ihre Seife stecken, ja, man muss sich mal ausrechnen, was das in Deutschland für Stunden sind, ja. ja. Und das muss man anders verwenden, diese Zeit. Und das wäre halt mein Aufruf, dass man, und das, deswegen kann ich da keine konkreten Sachen sagen, sondern dass jeder in seinem Umfeld müsste schauen, wo er was machen kann, was über ihn selber hinausreicht. Also ich habe jetzt mein ganzes Leben quasi darauf fokussiert, das kann so leicht nicht jeder, aber ich bin mir ganz sicher, dass jeder in seinem Umfeld so oder in seiner Arbeit, irgendwo hat er was, da kann er was machen, das weiterreicht. Und das möchte ich anstoßen. Und okay. wir vergessen auch immer, wo wir herkommen. Also was sich in den letzten paar Jahren da getan hat, auch mit den Fridays for Future, die ja viel belächelt werden, wo sich aber ja die Scientists for Future, also die schlausten Köpfe, die wir haben im Land, haben sich ja hinter diese Kinder und Jugendliche gestellt und haben damit eigentlich alle Lügen gestraft, die da so drauf runterschauen. Und da ist was am Entstehen, Wovon ich hoffe, dass das tatsächlich wieder was wird, wo es weggeht von dieser Vereinzelung unserer Gesellschaft, von dieser schlimmen Betonung des Ego und dass wir uns halt zusammentun, ne? dass halt wieder einfach ein Wir-Gefühl entsteht. Also vielleicht ist eben tatsächlich der Klimawandel das, was uns irgendwie dann doch alle wieder... Vereinen kann. Mhm. Und ja, dazu möchte ich gerne motivieren, mhm. dass man sich da wo anschließt, dass man sich was sucht, dass man auch, wenn man. Man soll nicht betröppelt zu Hause sitzen und denken, die Welt geht unter, sondern aktiv werden und ja einfach schauen, was man machen kann. Mhm.
1: Also statt Seife kochen einfach sich einer großen Bewegung anschließen, zum Beispiel, wenn man das möchte, ne? Ganz genau. Ja, und ja. da wirksam werden dann. Mhm. Ja. Mhm. Was halten Sie denn jetzt von diesen Protestaktionen? des zivilen Ungehorsams, zum Beispiel der letzten Generation, die sogenannten Klimakleber?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich muss sagen, dass ich diese Menschen gut verstehen kann. Und ich finde auch vor allem den Umgang mit diesen Menschen, den finde ich gerade in Bayern, finde ich sehr entlarvend. Weil genau natürlich die Parteien, die bei uns in Bayern die Energiewende am allermeisten gebremst haben mhm. und da ganz verheerende Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit, die schlagen natürlich am meisten auf diese Menschen ein. Mhm. Und stattdessen müsste man halt, also die Menschen, die jetzt äh, sich da irgendwo festkleben, man muss mal diese Verzweiflung sehen, die dahinter steckt. Und das sind einfach sehr informierte Menschen. Also die wissen, mhm. was uns jetzt blühen wird. Und ähm, dass man solche Menschen dann so kriminalisiert, dass man die mit der RAF vergleicht, was ich also vollkommen unangebracht finde, auch okay. den Opfern der RAF gegenüber, dass man die auch jetzt präventiv einfach mal vier Wochen hier in Bayern einsperren kann. Ja, das finde ich entlarvend und ich finde es absolut unangemessen.
1: Man könnte natürlich das auch so sehen. Also ich bin da ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ich verstehe die Verzweiflung, weil man einfach sagt, ihr müsst doch mal aufwachen. Auf der anderen Seite denke ich mir immer in den Nachrichten wird dann halt über die Klimakleber berichtet und über die Autofahrer, die genervt sind, weil sie in München auf dem mittleren Ring nicht mehr weiterkommen und eben nicht über die Sache an sich. Ja, Also wie zielführend sind solche Protestaktionen denn? Ja,
0: das ist die große Frage, weil man natürlich, die bringen viele Menschen wirklich gegen sich auf. Aber es ist auch so, ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs mit diesem Plastikvortrag und da hat mich vor einiger Zeit mal so ein 16-jähriger Schüler, der hat mich dann gefragt, was können wir denn machen? Weil wir reden immer und die Politik redet immer. Und ähm, passieren tut ja doch nichts. Und dann, ich habe halt dann auch mal gesagt, ja, man kann sich ja wo anschließen und du kannst ja auch mit auf die Freitagsdemos gehen. Und dann sagen die, ja, aber das reicht ja nicht mehr. So, und was sagen sie dann, wenn so ein 16-Jähriger, der hat das so anklagend gesagt und da haben mich dann 100 Jugendliche schauen einen dann an und oh wollen eine Antwort. Heftig. Was sollen wir denn machen? Ja. Ich kann verstehen, dass diese Jugendlichen dann irgendwann dazu kommen, dass sie sagen, jetzt pappen wir uns wo fest, weil das, was wir bis jetzt alles gemacht haben, das bringt zu wenig. Also ich kann diese Entwicklung sehr gut nachvollziehen. Ich kann diese Ängste dahinter sehen. Ob es zielführend ist, kann man vielleicht in zehn mhm. Jahren beurteilen.
1: Was glauben Sie denn, was passieren muss, dass da wirklich, sag ich mal, ein Ruck durch die Gesellschaft geht, der berühmte Ruck? Müssen wir den Klimawandel noch mehr spüren oder was muss passieren?
0: Ja, also ich glaube, die Menschen müssen es einfach noch mehr verstehen, was da passiert. Also deswegen, das ist ja auch immer mein Antrieb, dass ich da, ich werde ja nicht müde, das zu erklären und immer wieder zu erklären. Und sie müssen halt vor allem verstehen, dass mit jeder Handlung, die wir jetzt machen, nehmen wir eigentlich den Kindern eine Handlung weg, weil im Moment ist unsere Gesellschaft halt noch so, dass wir alles, was wir machen, emittiert CO2, mhm. beinahe alles. Mhm. Und wir haben nur dieses Budget, ich glaube, das wissen viele Menschen auch nicht. Dass es einfach irgendwann so ist, dass diese Atmosphäre, da ist dann so viel CO2 drin, dann wird dieser Planet, der wird unbewohnbar. Mhm. Also wirklich unbewohnbar. Mhm. Und da steuern wir drauf zu. Das müssen die Menschen begreifen. dass das unser Problem ist und dass das eben nicht mehr die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel betrifft sondern tatsächlich die Kinder weil wie es in 50 bis 60 Jahren aussehen
1: wird manchmal möchte ich es mir nicht mehr vorstellen. Dieses große Engagement und dieser Feuereifer, den Sie jetzt ausstrahlen und verkörpern, <lacht> nach ganz Bayern rausstrahlen, der kommt ja einfach, weil Sie diese Bilder gesehen haben von schmelzenden Gletschern. Können Sie uns das vielleicht noch ein bisschen, ich sage mal, motivierend beschreiben? <lacht> Motivieren, die schmelzenden also, Gletscher? Also so beschreiben, dass wir motiviert sind, uns einer großen Bewegung anzuschließen. Das ist die Idee.
0: <lacht> es gab so ein paar Orte in Spitzbergen, wenn man die immer wieder besucht, das ist wie ein zweites Zuhause. Und das ist einfach so ein grandioser Lebensraum. Also diese gewaltigen Massen Eis, das dann manchmal blau ist und manchmal weiß. Und diese gewaltigen Eistürme, die da stehen und dann eben auch immer wieder abkalben. Und wenn man in so einer Umgebung ist, dann, also ich, ich könnte da, und so geht es natürlich auch unseren Gästen immer, da kann man stundenlang sitzen und nur schauen. Das ist so allumfassend, das ist ganz, ganz schwer auch zu begreifen, was mhm. man da alles sieht, ja, weil das, es ist natürlich auch alles immer riesengroß und ähm, menschenleer, also es gibt dann ja auch dort nie Menschenspuren und man sieht da halt eine Welt, wie sie wäre, wenn es den Menschen nicht gäbe. Mhm. Das ist einfach, unsere Welt ist so schön. Deswegen möchte ich auch gar nicht, also nur dazu motivieren, damit wir, dass wir uns jetzt praktisch verbessern, nur damit der Planet bewohnbar bleibt. Das ist dann schon wieder so auf den Menschen zentriert. ja. Aber diese Welt ist für sich so schön und unsere Welt hat einfach für sich das Recht, so weiter bestehen zu dürfen, wie sie nun mal ist. Ja. Und mit diesem ganzen Schatz von Arten, der da drauf ist und mit dem wir so schlecht umgehen.
1: Was macht Ihnen denn Hoffnung, Frau Lutz?
0: Der ja, Hoffnung machen wir tatsächlich ähm, so Sachen wie die Scientists for Future, die eben, auch wenn da jetzt vielleicht auch wieder einige Hörer lächeln, aber die doch Unglaubliches geschafft haben. Die haben ja dazu beigetragen oder die haben es ja geschafft, dass dieses Problem jetzt so präsent ist in unseren Medien. Also da haben die einen wahnsinnigen Beitrag geleistet. Und man muss auch tatsächlich oft mal zurückschauen, wo wir herkommen, ja, wie schlimm es im Ruhrgebiet ausgeschaut hat. Oder was mit dem Ozonloch war, dass wir da auch großartige Schritte unternommen haben, um dieses Ozonloch wieder zu schließen. Also das ist ja schon bei manchen Sachen ist es ja gelungen. Also der Mensch kann sich ja ändern oder der Mensch kann nachdenken und sehen, Uh, das ist ein Irrweg. Also da glaube ich ganz, ganz fest dran. Ja, also die Hoffnung habe ich, weil
1: sonst wäre ja alles <lacht> sinnlos. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir auch nochmal sagen, es geht nicht darum, dass keiner mehr jemals ein Flugzeug besteigen darf. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das geht mir immer so wahnsinnig auf die Nerven. Ich persönlich esse zum Beispiel seit vielen Jahren kein Fleisch mehr. Und wenn ich dann mal nach Kreta fliege, dann sehe ich schon manche, die sagen, ah, jetzt fliegt sie, aha, schau, die Vegetarierin. Und das finde ich immer so ein bisschen problematisch, ja? dass man auch einfach versuchen soll, wo es geht, einfach so ein bisschen zu verzichten und den Verzicht nicht als was Negatives oder als einen Verlust zu verstehen, aber zu sagen, da wo es geht, mache ich das gut, aber ab und zu fliege ich halt auch noch mal in Urlaub und das ist okay. Genau und Verzicht, also dazu möchte ich
0: kurz noch sagen: Verzicht ist dann, die Leute sagen immer, oh, Verbot, Verzicht, aber ich sage dann ja gut, also, aber wenn ich doch feststelle, irgendwas ist richtig schlecht, dann mache ich es doch anders. Also für mich ist das kein Verzicht, sondern intelligentes Handeln. Ja. Ja. Also ich verhandle mich einfach schlau, wenn ich nicht mehr 200 auf der Autobahn fahre, sondern mit dem Zug. Man muss einfach da seine Perspektive ändern und mhm. sagen, nee, mir, also vieles, das tut mir ja gar nicht weh, wenn ich es nicht mehr mache.
1: Geht Ihnen das eigentlich auch so, dass Sie von außen da manchmal einen Shitstorm kriegen, wenn Sie Irgendwo eine Bratwurst essen oder irgendwie sowas? Na wegen der Bratwurst nicht, aber natürlich halt, weil es dann immer heißt,
0: ja, die fährt fünfmal im Jahr in die Arktis, mhm. fliegt sie da umeinander und uns erzählt sie, wir sollen kein Schnitzel mehr essen. Das ist natürlich berechtigt, diese Kritik, oder nachvollziehbar. Aber ich bin da auch auf dem Weg. Also erstens versuche ich auch tatsächlich, diese Flüge extrem zu minimieren. Also mehr als zwei, drei im Jahr will ich nimmer machen. Und ich bin da auch auf dem Weg, also weil ich mir tatsächlich auch immer öfter denke, warum erkläre ich den Klimawandel in der Arktis, ich kann das auch auf einer Alm machen, da kann ich mit dem Radl hinfahren. Ja. Das ist eben das, ne? aber noch muss ich mein Geld halt so verdienen mhm. und das, das würde ich auch halt allen Menschen sagen, die müssen sich ja nicht von heute auf morgen ihr komplettes Leben, Sie müssen ja nicht mehr in der Höhle ziehen oder in den Wald, ne? ja. aber man kann sich halt irgendwas suchen, was man macht. Und wir
1: alle sind ja auch auf einem Weg, ne? Genau. Also Das muss man auch mal so sehen. Ja. Nicht einfach Schalter umlegen, sondern wir alle sind auf einem Weg und Sie sind für mich einfach eine Botschafterin, wo die Arktis einfach die Initialzündung war. Und diese schönen Bilder in dem Buch, also Nachruf auf die Arktis, noch können wir die Welt retten, kann ich ihm wirklich ans Herz legen. Da sind so irre schöne Bilder drin, das ist echt toll. Also man lernt ganz viel und war für mich eine echte Bereicherung, das zu lesen. Das Frau Lutz, mich. eine Frage noch, die ich jedem Gast stelle als hm. Letztes. Sie sind Jahrgang 74, das darf ich hoffentlich ja, sagen. <lacht> Was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 20-jährigen Ich gerne sagen? Meinem 20-jährigen Ich? Ja.
0: Ähm dem würde ich, glaube ich, schneller sagen, dass es in die Arktis fahren soll und nicht bis, <lacht> bis 33 oder wie ich da war, warten. Vergiss
1: Rimini, ab ja, in die Arktis. genau. Verstehe. Es war ganz schön, dass Sie da waren. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Die Bayern
0: 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben. Hallo, ich bin Viktoria Michalzack, arbeite als Journalistin und tauche mit euch ab. Im neuen
1: Tagesschau-Podcast 11KM beleuchte ich gemeinsam mit ReporterInnen aus der ganzen ARD täglich ein Thema in aller Tiefe. Egal ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, wir nehmen euch mit ins
0: Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns. Wir freuen uns auf euch. Jeden Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek. 11KM, der Tagesschau-Podcast.